0: Muy buenas noches a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 en este primer programa del año 2021 de Los Delirios del Mariscal, donde empezamos con todo esperando poder tener un gran año junto con todos ustedes, mariscales, que tanto se lo merecen. Acá estamos empezando este año con toda la polenta. Esperamos poder tener muchos años más por delante en esta maravillosa radio, donde nos acompañan gente como... La, del programa que acaba de terminar el señor Martín Canullán con los populares que realmente eh, da que hablar. Es un programón que eh, da gusto que nos saluda, aparte nos saluda, ¿no? No, nos mandan saludos a nosotros, los delirio del mariscal, y desde ya que le estamos muy agradecidos por este formar parte, formar parte de este grupo de gente que hacemos Radio del Pueblo AM830. Los saludo acá a mi amigo, en la operación técnica el señor... Nicolás Solechea. ¿cómo anda, querido Nicolás? ¿Cómo empezó el año? Bien, ¿no? Sí, ah, estuvo. Este, hidratándose, por lo que veo. Así que, bueno, me parece muy bien porque hace calor, hay que hidratarse, hay que hidratarse. Así que, bueno, Nicolás, eh, ¿cómo andan ustedes, maricales? Espero que hayan empezado muy bien el año. Nosotros con un montón de cosas. Tenemos hoy un programa bárbaro, porque tuvimos fútbol, tuvimos súper clásico. Eh, tenemos hoy el cumpleaños de nuestro querido Norberto Osvaldo Alonso, al que le mando un gran abrazo al querido Beto Alonso, que algún día lo vamos a sacar al aire lo vamos a llamar. Seguramente va a charlar con nosotros, porque es un tipo que que este, ya nos ha saludado a los delirios del mariscal en alguna oportunidad en estos cinco años y pico que hemos estado al aire. Así que vamos a empezar entonces con nuestro programa del día de hoy comunicándoles que quien quiera formar parte a través de un mensaje lo puede hacer a través del 11 44 18 13 78. Recuerden, 11, 44, 18, 13, 78. Y de esa manera nos pueden mandar a través de esa vía mensajes por WhatsApp, ya sean de audio, mensajes que sean... Eh, con respeto, mensajes que, se, que estén dentro de los cánones normales, sin faltar respeto a nadie. Por supuesto que estaremos poniéndolo al aire, repitiéndolo. No, Hubo un mensaje escrito a través del WhatsApp 11 44 18 13 78 si sos hincha de Boca, si sos hincha de River mandanos un mensaje y nosotros con todo gusto lo vamos a poner al aire y lo comentaremos seguramente junto con vos. Si nos querés llamar al 4371 7045 que es el número de la radio y ahí también estaremos en contacto con todos ustedes. Pero ahora, ya sin perder más tiempo, voy a saludar a los integrantes de la mesa de los delirios del Mariscal. Vamos a empezar por la localidad de Los Polvorines, donde está mi amigo, el periodista deportivo por excelencia, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani?
1: ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Mariscales? ¿Qué tal delirantes, compañeros? Primer este eh, programa del año para nosotros realmente, en realidad es el segundo porque fue grabado el del viernes, pero con entrevistas, pero primero en vivo todos.
0: Exacto. Eh,
1: con un calor de locos y con partidos de fútbol que hasta por debajo de la mesa hay, eh. En este momento están terminando definiciones importantes, ya sea de primera, eh, de primera B Nacional, de primera B Metro.
0: Tenemos de todo para, para opinar hoy, ¿eh? Dani, le, le puedo hacer, eh, a, a, no quiero ser indiscreto, pero me gustaría saludarlo al aire porque usted está cumpliendo una fecha muy especial hoy, ¿o no?
1: Así es, así
0: ¿Eh? es, 3-6. 3-6, 3-6 para jugarle a la quiniela, 3-6, no, de edad no.
1: No, ojalá. ojalá. Tengo casi el doble. No, casi el doble, no. Lo
2: tengo
0: casi.
1: Este, no, pero cumplo bueno. cumple 36 años de casado. Hoy,
0: bueno, los lo felicito. A usted y a Graciela les mando un fuerte beso a los dos. Eh. Muchas felicidades. Que sean por muchísimo más y con mucha salud.
1: Muchas gracias, caballero. Este, ahí
0: estaremos. Muy bien, querido <risa> capitán de los polvorines. Así que bueno, después vamos ahora ya a desarrollar y empezar a este, hablar un poquito de... Estaba perdiendo San Lorenzo, su querido San Lorenzo. Eh, no,
1: eh, yo tengo que... Uno... Si ahora. Meter... ¿Ahora
0: me tengo al gimnasia? Sí, dos a uno. Sí.
1: Dos a uno. 2 a uno, va. Vale. Estaba, estaba para cualquiera. Lucas Barrios, no podía, no podía ser de otra manera. ¿Qué salió? Sí. ¿Qué
0: salió? La, la voz ahí atrás, hay una voz, eh, en, y en, y hay una nego, voz en off. En ¿Usted contrató algún locutor este, ahí en Los Polvorines, querido capitán?
1: Hay varios desocupados, pero no, no me tocó en suerte contratar ninguno, porque si no tenía que haber consultado a la producción y a usted, por supuesto.
0: Claro, por eso yo ni me enteré. Digo, ¿qué hay ahí atrás? Una, una voz que está saliendo, una voz en off. Digo, a lo mejor usted tiene, tiene locutor. Digo, bueno, el tipo... ¿no? No, Así...
1: no no ya este, bueno un vecino del barrio
0: que se llama barrios
1: acaba de meter el segundo gol de gimnasia
0: de gimnasia bueno ya vamos a hablar del tema querido capitán ahora lo voy a presentar a la voz en off que tenemos ahí que es la del señor Ezequiel Galito en el barrio de Caballito cómo anda querido Ezequiel
3: cómo va Claudio un placer acá en el y mariscal un saludo para toda la gente, y un gran año. Tenemos de todo hoy,
0: ¿eh? Hoy tenemos de todo, tenemos como en Botica, hay de todo como en Botica. ¿eh? ¿Usted lo escuchó decir alguna vez eso, Galito?
3: Sí, seguro.
0: ¿Seguro? No me mienta. Sí, no sea mentiroso.
3: No, sí, sí, lo escuché alguna vez. ¿Usted
0: sabe ¿sí? que mentir es, eh, está mal?
3: No, no, pero lo escuché en serio. ¿eh? ¿Usted lo escuchó? Sí, 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 lo escuché.
0: Bueno, le voy a creer, le voy a creer porque usted, usted lo, la verdad que con el aprecio que le tengo no puedo desconfiar de su palabra, ¿eh? Así que bueno, ahora, querido Carlitos. vamos con todo. Vamos, con todo, vamos, vamos, que empezó el 2021 y tenemos todo por delante para hacer. Así que ahora vamos a recibir a quien también está presente a través de Skype. Sí, no está presente acá en el estudio, pero lo tenemos cerca del corazón. Al señor Carlos Arias, también en el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
4: Hola, Negrito, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿y vos?
4: Bien, 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 bien. Estas fechas son fechas que uno recuerda cosas, sí el otro día me encontré con un amigo, Ajá. un amigo de la vida, no, no, no un compañero de escuela ni nada, porque ahí tenemos una diferencia de edad, es más joven que yo, sí y me comentaba, había cumplido 50 años, hacía menos de un mes. Y, y me dice, me dice, Vos, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Y dice, Mirá, me levanto esperando que toda la familia me salude, no me saluda nadie. ¿Qué hago? Sí. Pues que me llamen, seguramente me van a llamar después, tanto con esto de la pandemia, todo. Y me fui a trabajar. La secretaria me esperaba con un desayuno. Sí. Y bueno, se acordó, menos mal. Claro,
0: se puso contento. Y me dice... Sí,
4: sí, me dice... ¿Qué le parece si vamos a almorzar algo juntos? Y en vez de ir a donde vamos siempre, al restaurante me llevó un día de campo. Ah, la, la. Un picnic. Sí. Qué lindo. Después me dice... ¿Y si vamos a casa a escuchar música?
0: Ah, bueno. Bueno, vamos. Seguro.
4: Fuimos a la casa. En eso me dice... Póngase cómodo, ahí está el champán, están las copas, póngase cómodo, yo le voy a preparar una sorpresa. Entró al cuarto y a los cinco minutos sale, viene con una torta gigante sí. y atrás mi esposa, mis hijos, todos mis afectos, gente que hacía años que no veía oh, y yo... Todos mis afectos me rodeaban y yo tenía las dos copas de champán, una en cada
0: mano y totalmente en bolas. <risa> ¡Como Dios lo trajo al mundo! ¡Qué barbaridad, Dios mío! Lo que habrá sido eso, ¿no? ¡Qué momento! ¡Qué mala ¿Qué suerte este muchacho! Por favor, Carlito. Usted tiene los amigos, ellos tienen una desgracia encima, pobre gente así sí, que... el otro que le dieron sin azúcar el café el, otro, el, el día. otro día también el otro día sí no era que estaba caliente sino que le faltaba azúcar Qué bárbaro, ese también otro problema. Así que bueno, Carlitos, muchas gracias por estar ahí como siempre, como todos los lunes y todos los viernes que estamos en los delirios del Mariscal, los lunes a las 21 y los viernes, recuerden que estamos a partir de las 18, de 18 a 20 horas. Ahora acá ya nos está llegando algún mensaje, un mensaje de audio que nos están mandando la señora Beba de Flores. A ver qué dice. Está
2: bien. Hola Claudio, lo mejor para hoy a la
4: noche, se te oye muy bien, va a andar todo muy lindo, me parece muy lindo que estás con tanto entusiasmo y todo, cariños a
2: todos, chao.
0: Muchas gracias querida Viva de Flores, la reina madre de este programa. A Reina Madre. También tenemos más mensajes acá. A ver, tenemos una de Mónica de Balvanera que nos dice, hola chicos, buenas noches, buen año para ustedes y el programa. Eh, les mando cariños y como siempre, acá escuchándolos. Bueno, muchas gracias, Moni de Balvanera. Te mandamos un beso grande. Ya va a llegar la música para vos también. Y por otro lado, también lo tenemos al uruguayo más, amo, más famoso, que le manda eh, felicidades a, a Dani por los 36 con su señora, eh, abrazo a todos, nos manda y que tengamos un buen programa. Gracias César, vos sos parte de este programa, así que seguramente no sé por dónde andás, qué sé yo, qué, estás, qué estará haciendo el uruguayo ahora, ¿no? Así que bueno, veremos qué hace. Muchachos, les voy a contar que estamos eh, con la gente de Objetos, Objetos de Diseño, en épocas de Zoom y reuniones virtuales, Puedes dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos, con soportes para celular, hechos en diseños de pro objetos. También soportes para notebook que le vas el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Contactalos en Instagram, en arroba con una sola O, Proobjetos, y la tienda virtual www.ProObjetos.com.ar Así que bueno, ya saben, ¿eh? no se lo pierdan, pro objetos los espera. Cosas más que exclusivas, son la gente de Proobjetos las que venden objetos de diseño. Los soportes de celular son espectaculares. Así que nosotros tenemos todo, tenemos objetos de Proobjetos. Así que bueno, queridos mariscales, otro, otro que está conectado es Diego de Golna y al que le mando un fuerte abrazo. Otro de los oyentes originarios de este programa, desde hace cinco años y pico, ya más cerca de los seis que de los cinco Estamos al aire. Y Diego de Goles desde el primer día, siempre acompañándonos. Así que, bueno, muchachos, eh, se jugó el Superclásico. O vamos a repasar a ver cómo están los partidos de ahora. Así ya terminamos con esto, ya terminó. Hoy, a la tarde, la sorpresa fue el triunfo de Ferro en Carlos Casares con Agropecuario, ¿no? 1 a 0, yo lo miré un ratito y la verdad que resultado inesperado e injusto, las dos cosas, ¿no? Porque Agropecuario hizo las cosas mejor, podía haber ganado el partido, sin embargo, se le dio en un error defensivo del local y Ferro consiguió el gol a los 83 minutos. Por otro lado tenemos que terminó, Estudiantes de Buenos Aires y Platense terminaron 1 a 1 con goles de Gómez a los 94 minutos para Estudiantes de Buenos Aires que empató el partido por el gol de Ticera, el calamar estaba en ventaja desde los 41 del primer tiempo. San Lorenzo cayó 2 a 1 con Gimnasia Grima de la Plata, el gol de Ángel Romero para el Cuervo a los 78 se había puesto en ventaja gimnasia a los 75 con gol de Ramírez y a los 88 cerró el resultado Barrios. Garca. Así que bueno, eh, ¿qué más hubo? Esta tarde tuvimos el triunfo de Unión de Santa Fe sobre Aldosivi en Mar del Plata por 3 a 1 con goles de Díaz Lecañete y García. Gral el gol del Tiburón. Les decía, muchachos, que arrancó el, el, bueno, la, la serie de superclásicos, ¿no? Después de 13 meses, creo que fue una cosa así, 13, 14 meses, hubo un superclásico que se jugó en, en la bombonera de Buenos Aires, en el, club de, en el Estadio del Club Atlético Boca Juniors. Así que ese partido, vamos a decir dos palabritas, eh, después lo de, desarrollaremos un poquito más a través del semáforo, pero yo lo que quiero decir es que, creo Por empezar, el arrancamos por el resultado, fue un resultado justo. Ahora, yo creo que a ambos, eh, ambos entrenadores, tanto Russo como Gallardo, yo creo que se deben haber quedado con bastantes dudas con respecto a los desempeños de los equipos. El caso de Gallardo, por lo menos, porque Gallardo sigue... O sea, hay gente que está descubriendo ahora en el partido con Boca que River no genera el peligro en función del de control de la pelota que tiene o de la superioridad que demuestra en el campo. No la plasma en situaciones de gol, no lo plasma en posibilidades de eh, aumentar el resultado. Lo, si bien es el equipo más goleador de esta Copa Libertadores, pero le hizo 20 goles a dos equipos nada más. 14 a... ¿Cómo era que se llamaban los muchachos estos de...? Eh, bueno, no me acuerdo. Binacional. 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 14 goles a Binacional y 6 hasta en tres partidos fueron. Y, y 6 se los hizo a, a Nacional de Montevideo. O sea...
1: Claro, Binacional y Nacional.
0: Ah, ah, ah. Que, exactamente. El otro fue B, claro. Por eso lo hizo dos veces... <risa> <risa> Muy bien el capitán ahí. Así que a Binacional 14 goles. 6 a Nacional de Montevideo. ¿Qué quiere decir con esto? Que de los 30 goles que tiene River, 20 lo hizo en tres partidos. O sea, River no está generando, no tiene volumen de juego, no genera el peligro que insinúa. Y defensivamente está teniendo problemas, sobre todo cuando queda desguarnecido, como después de eh, la expulsión de Enzo Pérez en la tarde de, en la noche mejor dicho, del sábado en La Bombonera. Eh, con respecto a eso se notó la. la, la, la aparte la, de las deficiencias individuales de los marcadores centrales, que siempre decimos. Yo siempre lo digo, nadie me da bolilla, nadie me lleva el apunte. ¿sí? Pero es así. Yo sé que el capitán sí me lleva el apunte. Pero en general, uno no escucha esas repercusiones que uno, uno que escucha o lee y ve este, otro tipo de programas. Eh, nadie dice que River, en realidad, habla en maravilla de Robert Rojas, cuando Robert Rojas. Eh, pareció una puerta giratoria el otro día en el segundo gol de Boca, como giró Tevez, lo dejó parado como si fuera un principiante eh, no puede el 2 de arriba pasarle esto, por lo menos le tiene que hacer un full ¿sí? por lo menos le tiene que hacer respetar de alguna manera eh, eh, el chileno Rojas eh, el chileno, perdón, eh, Díaz, Paulo Díaz es una cosa que está, no sé durmiendo una siesta en los dos goles ¿sí? en el primero se queda Atrás de la línea de, de, de Rojas. Rojas estaba más adelante. Si él daba un pasito para adelante para quedar a la altura de Rojas, era offside más grande que una casa lo de Guanchope. Pero no, se fue siguiéndolo, se metió atrás, eh, perdió la espalda. Una cosa que le puede pasar a un muchacho que está empezando a jugar al fútbol. No para el side de River, de la primera de River. Y en el segundo gol... No sé qué se quedó esperando, pobrecito, Dice que empezó a reñear, no sé qué, como para mí, para que se mandó la parte para darse, para no dar este, por el papelón por la macana que se había mandado. Entre Rojas y él le hicieron fácil el gol a Boca, más cuando tenés jugadores de la envergadura, de Carlos Tevez y de, y de Villa, del colombiano, que son jugadores, son buenos jugadores, son grandes jugadores, no les podés dar ventaja. Si le das ventaja, seguro que el gol va a llegar. Así todo, yo creo que el empate, como decía antes, fue justo, creo que Boca... Eh, la, la preocupación de Russo tiene que pasar por cómo se metió atrás el equipo cuando River lo, lo empezó a apretar eh, no, no, no supo cómo salir no sabía cómo encarar el partido creo que la, eh, se siente muy cómodo Boca jugando hacia atrás como, de la misma manera que salió campeón hay, hay, hoy en día también está, hay gente que critica la postura de Boca pero es como juegan los equipos de Russo y como Boca eh, logró el último campeonato ¿sí? Eh, así que, bueno, eso por un lado. Y por el lado de River, yo, como les decía, eh, Gallardo debería estar preocupado por lo que genera la falta de generación de situaciones de riesgo eh, en función de lo que tiene la pelota el equipo y de lo que insinúa y en cómo defiende. Realmente, eh, la defensa de River está cada vez, para mí está cada vez peor. ¿Sí? Cada vez peor. ¿Por qué? Porque es lo que tiene, lamentablemente, lo que puso, puso lo mejor que tenía para a mano, Gallardo el otro día en la boca, y si así todo, no hubo eh, jugadores de, de la jerarquía que tienen que representar la camiseta de arriba. Yo no sé, mañana veremos cómo se las arregla con los, de, los delanteros de Palmeiras, eh, que es un equipo que yo no lo vi jugar, pero por lo que dicen es un equipo que ataca y ataca muy bien, no defiende tan bien, y bueno, tal vez River va a tener que empezar a jugar, porque River no es un equipo que genera fútbol desde la posesión, como puede ser, eh, para decir un ejemplo, y salvando las distancias, como maneja la pelota eh, el Barcelona, o como manejan la pelota algunos clubes europeos, que uno ve que tiene posesión de la pelota entre los jugadores. No, River es un, un equipo que te ahoga, eh, que va y recupera en el campo rival, y a partir de ahí va generando fútbol. Eh, no es un equipo de tenencia, es un equipo de, de, de acoso. ¿sí? Yo creo que es una, la, la definición sería un poco así. Eh, así que bueno, después bueno las, este, la, la, las cuestiones que han tenido que ver eh, con el arbitraje, que lamentable fue, es poco eh, decirle lamentable lo que hizo Rapalini y mucho más al señor este Gabriel chade el juez de línea, que es el mismo que... Eh, lo perjudicó a River en, en Tucumán eh, el, el último partido de la última, del último campeonato donde eh, lo perjudicó con un, anulándole un gol a River un offside inexistente y que eh, después no le, también no, no colaboró en otorgarle un penal que era claro y que lo había visto. Ahora en la boca volvió a perjudicar a River y por ende Rapalini, que tampoco tuvo una noche muy afortunada, eh, fue, di, tuvo errores también para el lado de River, para el lado de Boca, para los dos lados, pero el que más perjudicado salió fue River, digamos que al que lo perjudicó en general fue a River, ¿sí? y más que claro está eso. Eh, lo de Campuzano, el codazo de Campuzano a Carrascal, no entiendo por qué lo amonesta. Si, o sea, si lo ve el codazo, si cobró la infracción, tiene que haberlo expulsado directamente. No, amarilla. Y después lo echa, cuando lo echa, también era otra jugada de expulsión de, de roja directa y, sin embargo, no, lo, 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 lo termina expulsando por doble amarilla. O sea, eh, estos muchachos la verdad que no sé qué hacen. Después... Eh, la jugada una jugada que quedó mano a mano no fue gol gracias a una gran intervención de Armani eh, cuando se escapa Guanchope y se termina peleando con Zárate en una jugada que arranca un metro y medio adelantado pero la ve, pero clarísimo está en la repetición el tipo viendo la jugada no puede comerse ese offside un juez de línea de primera división sin embargo no lo cobró ¿sí? y después para mí nadie lo dice más que decir que entró fuerte eh, el planchazo que le tira a Tevez a Nacho Fernández contra la línea era de roja directa. ¿Sí? No, que lo amonestaron. Todos todo lo
1: dicen, Claudio, yo, yo de mi parte lo digo. No vos, sí, tan... no,
0: vos o sí, sea, está bien, no pero sea, yo te digo: me escucho, no, no es decís... <risas> no que escucho todos los programas, eh, Dani. Eh. Nadie dice es... que de roja directa. Eh. No, todos te dicen que, ah, no, entró, fuerte, Directo, no, dicen... que entró fuerte, que, que le entró fuerte porque está muy metido en el partido y la motivación que tiene Carlitos y qué sé yo, parece que están hablando no sé de quién. ¿Sí? Sin embargo, lo que hizo fue si, si, si eh, Le erró por dos centímetros Si le llega a meter el planchazo que le tiró A, a 30 centímetros de altura del piso ¿sí? a, a Nacho Fernández estamos hablando de otra fractura En el haber de este muchacho ¿sí? Entonces Entonces, este, Dejémonos de embromar Eso no lo dicen Yo no lo escucho que alguien diga eso Lo que estoy diciendo yo ahora ¿sí? Pero bueno eh, es así, el fútbol es así Y hay que aguantársela No hay vuelta de hoja ¿sí? No es de, para andar llorando Ni nada por el estilo Según tengo entendido Los jugadores de Boca en el vestuario Estuvieron hablando con respecto A no dejarse prepotear con River Siempre tienen el recuerdo De aquellas de aquel partido Donde Funes Mori le pegó a Paulo Pérez Iván Gion Y le no sé qué A Martín Martínez, Burrito Martínez No sé, el asunto que Estuvieron metiéndose en, en la cabeza eso, y así fue como salieron a jugar muchachos como Campuzano, que evidentemente no sabe jugar fuerte, sino que eh, confundió jugar fuerte con ir a hacer lo que hizo dentro de una cancha, que fue realmente un papelón. Papelonazo. Eh, después, bueno, después si hablamos más de fútbol, bueno, esto se me está yendo un montón de tiempo, y para hablar del. No sé, me gustaría, Dani, que no sé si vos lo viste el partido, pero que me cuentes alguna cosita que hayas visto.
1: Sí, fui, fui, lo vi en realidad gota vi más el segundo tiempo que el primero. A mí, a mí me pareció un partido, entre todo, este, bastante interesante, totalmente fue intenso, este y este y fue un, un buen superclásico, se podría decir, ¿eh? más de lo que nos tenían acostumbrados. Pero como los cuatro últimos enfrentamientos que han tenido River Plate con Boca yo, yo te voy a decir, obviamente que el único equipo que intentó más o menos jugar el fútbol con su estilo fue River. Boca sí, como bien vos decís. Pena atrás, como juega Boca, pero con, para mí con, 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 con situaciones aisladas, efectivo se podría decir, ¿eh? con esos dos goles que hizo, pero de los últimos cuatro partidos, exceptuando el de la bombonera, que que River Plate pierde un a cero, perdón, que River Plate pierde un a cero por la Copa Libertadores con, una, con un arbitraje lamentable desde ya, en el cual Boca fue el protagonista, con centros pero Boca fue el protagonista, en los tres otros partidos de estos cuatro últimos el protagonista siempre fue River y el que quiso jugar al fútbol, el que es fiel a su estilo, amén, y coincido plenamente, no puedo señalar más de lo que vos dijiste, con el tema de, de, de los problemas defensivos, que cada vez son mayores y le está faltando en esa saga central para ser honestos a mi modo, me parece humildemente hombres de jerarquía
0: Sí, yo creo que sí. Yo eso lo vengo diciendo hace rato. Eh, es una lástima, es una lástima cómo se le va el partido. Pero bueno, ya lo tengo puesto en el semáforo. Por eso a mí me gustaría que no sé si Galito tiene algo para decir con respecto del otro lado. A ver, de la mirada de la mirada boquense de Galito.
3: Sí, yo viendo el partido Boca se sintió muy cómoda atrás con el con el gol tan tan tempranero de Ávila. Igual yo creo que, que iba iba a plantear el partido así, Ruso. Y después eh, debería haber, sabiendo que, que era roja la, la primera de Campuzano, eh, raro que no lo haya, no lo haya cambiado. Y bueno, ahora parece que, que encima tiene una lesión, pero sí, coincido, las dos fueron, fueron de roja directa. Las o, que, otro que, que mereció con...
0: la doble amarilla fue Buffarini. Hizo, hizo un full de amarilla, estaba en estado, hizo un full de amarilla contra la línea de fondo. Sí, con, a, que a no, Rascal sí. que lo enganchó con la pierna, no solo lo enganchó con la pierna, sino que le agarró la pierna con la mano, ¿sí? desde el piso. Y sí, no
3: cobró nada.
0: Y no cobró ni full, ni full cobró. Un cara dura, Rapalini. Sí, sí, mejor, un sí. Cara dura, de, directamente un cara dura, lo del arbitraje de... Bueno, de yo creo tribuna.
1: que lo, de los semáforos, creo que algo... Perdón, de, de los arbitrajes algo vamos a hablar.
0: Sí, por eso, ¿qué te parece si arrancamos con el semáforo, aunque sea con el verde? Sí, con el semáforo Excelente. verde. ¿Qué tiene que ver con Dani? El semáforo verde que vos pusiste con respecto a Campaso y la NBA. Dani, ¿estás por ahí, Dani?
1: Acá estoy, se me ha ido, mil perdones. Ahí perdón. está,
0: ahí está, ahí está, dale, dale.
1: Y sí, parece repetitivo, parece que yo lo tuviera anotado como verde siempre, pero Facu Campasso allá hizo un partido increíble en su quinto partido en la NBA con los Denver Nuggets, que superaron los Minnesota Timberwolves, el equipo en el cual va a integrar a fin de año eh, Leandro Bolmaro que está en el Barcelona, por 124 a 109 con 24 minutos de juego y 15 puntos. este 15 puntos que fueron este cinco triples, intentó 7 triples y metió 5, es un porcentaje Impresionante, ¿no? Desde ya. Y aparte, dos asistencias, tres robos que fueron increíbles, un pase en faja que le hizo a un jugador de los Denver, este, sensacional, y además un muy buen rendimiento de esta vez, sí o sí, porque ojo que iban perdiendo, Minnesota Timberwolves no es de los mejores equipos en el NBA en estos momentos, ni lo fue tampoco en la temporada pasada, pero este se está, se ha reforzado, se va a reforzar aún más, y este había, estaba ganando hasta el tercer cuarto en el cuarto cuarto recién hace la diferencia con suplentes, con muy buena rotación de suplentes el técnico Malón incluyendo desde ya a Campaso, y en la cancha Nicola Jokic el, el, el serbio hizo un gran aporte con 23 puntos y brilló gracias a toda esta actuación de base, de doble base te acordás cómo hablamos la semana pasada el doble sí. base, porque voy a llamar al Murray este, el canadiense el último tiempo y metió 36 puntos, este muchacho el canadiense, el doble base que también en la NBA puede dar resultados Ojo, fue un partido brillante, vi las jugadas, vi, vi el tema de Denver, Denver lleva un récord por ahora no muy bueno, dos victorias y, y tres derrotas sobre cinco partidos, falta muchísimo, 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 es una gran cantidad de partidos en NBA. Me molesta algunas, este, eh, algunas este, eh, cosas que se ponen en los medios periodísticos argentinos nada más, en cuanto a... Eh, al rendimiento de Campaso antes de este partido y el rendimiento del equipo. Falta muchísimo. Esos cinco partidos en básquet se pueden jugar todos los días casi, Claudio. Te Tenés un bueno. montón de partidos. Así que hay que esperarlos. 23 minutos en cancha es muchísimo, es lo bueno. Más allá de los 15 puntos, que fueron cinco triples, es sensacional, la verdad. Yo lo vi sensacional hacer eso en la NBA, en la Meca del básquet. Pero hay que seguir esperando. ¿eh? Hay que seguir esperando. Necesita minutos, necesita para mí un año, un año de acostum acostumbramiento y también con enfrentando a grandes figuras. A grandes figuras
0: del ENES. Ya lo creo, esto da para todavía una, un periodo de aprendizaje, ¿no? Todavía es para de adaptación. Absolutamente, de adaptación
1: absolutamente aprendizaje al... y, y fajarse,
0: ¿eh? Y fajarse. Y fajarse, ah, y fajarse que eso es lo que más, más le va a costar por su diminuto físico también. Así que bueno. Exactamente. Eh, le ha costado a jugadores como Noción y como Ginóbili, y han cobrado lindo. ¿eh? Ya lo creo, ya lo creo. Yo quiero dar una luz verde, aparte de Campaso, que bien merecida la tiene Dani. Sabes a quién? A Huevo Rondina. A Huevo Rondina y a Ramiro Luna. ¿Sí? A Ramiro Luna que fue figura en el partido con Independiente, más allá del arbitraje de Pitana, que seguramente lo mencionaremos dentro de un ratito. Pero eh, lo de Rondina, lo de Huevo Rondina, con jugadores desconocidos y jugadores del tipo de Ramiro Luna que lo trae de Midland, de la cuarta categoría del fútbol argentino, de la primera C, lo trae a Ramiro Exacto. Luna, previamente había jugado en, en Luján. ¿Sí? Sí. Eh, Ramiro Luna ayer se despacha con dos goles. Ayer no, sí, ayer fue, pero ayer ya se me mezclan los días. bueno ah, eh, Sí, de buena factura. Y de buena de factura, buena. y de buena factura. Realmente lo de, lo de Arsenal, eh, a, a pesar de que jugó sin arquero, porque jugó sin arquero, un desastre arquero de Arsenal. Eh, yo creo que eh, es, sí, eh, comando, es más que meritorio lo de, lo de Rondina y de todo lo que hace en función de este Arsenal que. Eh, se adjunta, Rondina lo contó cuando lo tuvimos nosotros como entrevistado en el programa el año pasado, eh, todo lo, 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 todo como se le había desarmado el plantel y, y sin embargo arma estos partidos. Acordate, acordate, claro, partidazo. perdón por la
1: instrucción breve, muy breve, es sí. que en el reportaje, que en la entrevista que le hicimos, que se pasó estos días en las la repeticiones de los programas por Navidad de Año Nuevo, le preguntamos sobre este chico, que era, una, era un pollo de él.
0: Claro, decía, sí, me
1: acuerdo. Y vos, como le está respondiendo y recién lo
0: está poniendo, ¿eh? Tal cual, tal cual, tal cual Es así, sin duda Bueno, no quería dejar pasar de mencionar esto Porque me parece eh, trascendente eh, Ahora vamos a ir a escuchar un poco de música ¿sí? Le vamos a pedir a Nico Porque el, hoy 4 de enero Se cumplen años Porque fue en el 4 de enero del 2011 La muerte de Gustavo Kupinski Un guitarrista que fue guitarrista de Ocho. los Piojos ¿sí? eh, Después de Las Pelotas Y de una banda que se llamó Revelados sí eh, perdió el control del auto y volcó cerca de Dolores Murió junto a su mujer eh, Y las dos hijas quedaron lastimadas eh, Una terminó falleciendo más adelante La otra sobrevivió Pero fue lamentable todo este accidente eh, Un guitarrista que formó parte de Revelados Que es lo que vamos a escuchar ahora Y se forma luego de la separación de Los puyojos en 2009 Y fue simultáneamente guitarrista de Las Pelotas ¿Sí? De la banda Las Pelotas. Ahora, vamos a escuchar entonces de Revelados, Sed Vinia, una, un tema que también tocaban con Los Piojos en su momento, en vivo, no lo editaron con Los Piojos, por eso lo, eh, lo editaron con Revelados, y el autor es, quien falleció? Un 4 de enero de 2011, el señor Gustavo Kupinski. Dale, Nico. <risa> Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830 en esta emisión de lunes, como va a ser de hora en más, todos los lunes a las 21 y también seguiremos los viernes, pero de 18 a 20. Los viernes estamos dos horas con todos ustedes, seguramente con notas, con algún concurso, la pasamos bárbaro los viernes cuando estamos al aire. Así que hoy también, porque comentamos todo lo que pasó el fin de semana, todo el acontecer deportivo, escuchamos música como siempre, rock nacional presente. Eh, ¿Qué está pasando en Córdoba, Galito?
3: Gana Talleres 1 a 0 a Banfield con el tanto de Fragapane.
0: ¡Epa! A los 4 minutos, sí señor. Eh, ¿Y eso cómo lo, lo posiciona a Talleres eh, en la zona con Banfield?
3: Segundo se, segundo a un punto de Banfield, con una fecha en juego más.
0: Una fecha en juego más. O sea que todavía no lo, alca no lo puede alcanzar nadie a Banfield. Esta no, fecha, nadie, en esta fecha, ¿no? En esta se
3: fecha. pone a punto trasero con este triunfo parcial.
0: Fantástico. Eh, se, encima... está,
1: está, se puso linda la zona esa eh, para la última fecha, si sigue todo así. Eh.
0: Bárbara, bárbara. Nosotros que decíamos que tenía la obligación de, de ganar la San Lorenzo, ¿se acuerda, Capitán? El tercer eliminado. El tercer eliminado, mamá mía. Bueno, eh, por otro lado, en el caso de Independiente, que nosotros recién decíamos que había sido derrotado por Arsenal de Sarandí en Avellaneda, el manager de Independiente, Jorge Burruchaga, dio un paso al costado, ¿no? ¿Sabe, ¿Alguien sabe algo sobre el tema?
1: Sí, sí, dio un paso al costado y ya es oficial. ¿eh? Ya es oficial, sí. Pero lo que, lo que realmente sí, era imposible que Burruchaga siguiera con los términos en los cuales siguen las, las, las contrataciones o, o, los, o, mejor dicho, los equipos técnicos en Independiente. Ahora, el rumor de todo el día hoy, y el rumor en redes sociales, y no hay un comunicado oficial, ni tampoco de los grandes canales corporativos que difunden este, las noticias, es la renuncia de, de, de Lucas Pusineri eh, Vamos a ver, eh, Vamos a ver, es, es todo lo que se habló en el día, no está confirmado para nada. Está confirmado sí oficialmente lo de este, Burruchaga, porque no cayó muy bien lo de la derrota del domingo, más las actitudes de Pusineri en el partido, a pesar de que tuvo, creo que, motivo justificado para protestar, pero se fue sin hablar, Pusineri fue. Este, bastante problemático pero es lo que se habló todo el día lo de Boruchaga era, era, era la hoja madura como era la banana madura que cae de la planta desde
0: ya ya, ya estaba este, ya, no, ya no iba por el club no, no había no aparecía por los entrenamientos ya había el, 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 la semana ojo pasada con
1: bucinero, ojo con el tema Bucineri que bueno para mí no sé, vamos
0: a ver, hace lo que puedes Sí, sí, sí mucha, no, no, no puede hacer gran cosa, pero ayer parecía en un momento, yo estuve viendo el partido con Arsenal, y realmente parecía un, un, un equipo de principiantes, un equipo de Un equipo de de este, sí. No entiendo bien
1: por qué Barbosa se desprendió por ahí, de, 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 se lo desprendió River Plate. Hace cosas, con ese físico, con esa prestancia que parece que tiene el jugador, hace cosas
0: increíbles. ¿Ustedes vieron el primer gol de Arsenal? cómo deja, la deja picar la pelota, que yo siempre, el otro día, ¿se acuerdan cuando hablábamos con Alcides Batata Merlo, aquel defensor de, de Unión de Santa Fe, que hablábamos al aire, que estuvimos entrevistándolo, y hablábamos de las cosas sí. que hacen ciertos jugadores que en otras épocas, según él decía, no se lo hubieran permitido, y yo le decía que yo veía jugadores de primera división que la pelota llovida la dejaban picar, y bueno... Eh, y él decía: Eso es el ABC del defensor. Y sí. Manuel básico. Manuel básico, eso te lo enseñan, pero cuando no, sos ver, chico. No. Y sin embargo. Gana otro... también. ¿Cómo? ¿No? En
3: su momento también lo hablamos con Quintana de Argentinos. Con
0: Quintana de Argentinos también lo hablamos. Eh, son cosas que no te pueden pasar y eso le pasó a Barbosa el otro día. Dejó picar la pelota y aprovechó, es papita para el delantero que viene de frente. Eso no, 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 es, es ABC de los defensores, del marcador central. Así que bueno, eh, después de este panorama de los diablos rojos de Avellaneda, vamos a seguir con el semáforo de los delirios del mariscal que les parece si vamos al color amarillo, ¿sí?, eh, yo puse uno, ¿sí? yo puse, lo puse una luz amarilla, pero esas amarillas que eh, vieron que cuando uno pasa a la noche por el semáforo que está indicando precaución, pero una precaución importante, cuidado, que es un cruce, tened cuidado, es casi que es un cartel de pare o una luz roja para frenar, ¿sí? pues es un amarillo para River. ¿sí? ¿Por qué? Porque le vuelven a sacar del buche un triunfo sobre la hora ya dejó pasar la final de la Copa de Libertadores contra el equipo de Flamengo eh, y le pasó lo mismo, o sea, cuando tenés el, tenés el partido sobre el final, ya prácticamente eh, ganás, tenés que terminar el partido, muchachos, no lo aprendieron, parece, con, con, este, con, con Flamengo. Eh, no, no te puede pasar lo que le pasó a River, que en, en el final del partido le vuelven a sacar del buche una victoria. Una victoria que está bien, no es por nada, es por un torneo que en realidad es un parche, que no hay nada este, en juego importante ni nada por el estilo, pero no deja de ser un clásico y el que se va bien parado en definitiva, se va mejor parado, es Boca por conseguir ese empate que parecía que era una derrota eh, que no, no, no se la podían sacar a River. Sin embargo, a River le pasa con Flamengo, le volvió a pasar ahora, que no cierran los partidos. Llega un momento que hay que saber qué hacer adentro de la cancha, pero los mismos jugadores lo tienen que saber. ¿sí? Uno, ¿te acordás, Dani, cuando nosotros. Medio que criticábamos o nos reíamos con Barovero cuando estaba en una jugada media que había sido peligrosa y la sacaba y atajaba una, una jugada de riesgo y después se queda se tirado, tirado en el piso. Se queda, se queda tirado en el piso porque se hace lesionado y qué sé yo. Yo nunca lo vi a Armania hacerse lesionado nunca, jamás.
1: Pero tampoco, fiesta... le llegan, tampoco le llegan mucho, Armani. No,
0: tampoco le llegan mucho, pero por ejemplo, en estas, en estas, este, en estas situaciones, aunque no le lleguen. Uy, me tiró, ah, me caí. Y tienen que parar el partido porque es el arquero. No puede estar el arquero caído. ¿Sí?
2: Sí, Entonces, no, bueno, pues, son cosas que, que bueno, van técnica...
1: más que el técnico son los jugadores que tienen que manejar
0: en ese momento eh,
1: claro, eh, partido, sí, sí lo sí. tenían
0: en un puño el partido pero por eso te digo yo no creo que, eh, o sea no es culpa de esto, lo eximo a Gallardo eh, sí de los muchachos que están dentro de la cancha, ahí tienen que aparecer los Poncio los Enzopérez, los Pinola ese tipo de jugadores que tienen ya un montón de batallas encima, ese muchacho se terminó el partido ¿eh? cada vez que te caes al piso, te duele todos los músculos, es así lamentablemente es así, hay que esconder la pelota hay que jugarla arriba, hay que jugar en el campo rival tratar de esconderla eh, y cuando no la tenemos, hacemos full y bueno, no, no tienen esa manía entonces por eso yo le pongo una luz amarilla a River, ¿sí? por, eh, ah. vuelve a dejar pasar un triunfo importante y sobre la hora ahora, eh, Dani, vos tenías uno que era eh, ¿Sí? por la sustancia que se excluyó como sustancia prohibida eh, dentro de, del antidoping, que es la cocaína, ¿sí?
1: que se, nada, es, nada menos y algo más el código actualizado que lo, lo, ha, lo, ha, lo ha dado a conocer este, la UADA, que es la agencia mundial antidopaje que rige todo, ¿eh? rige todo, rige atletismo, rige fútbol, rugby, básquet, béisbol, yoting, lo que sea, automovilismo también rige, dije, este, ha eh, actualizado que las drogas recreativas, como pueden ser la cocaína, el cannabis, el éxtasis o la heroína, pasan a ser consideradas sustancias de abuso y no eh, dopantes. Esto significa que no, no, es un amarillo también medio anaranjado, como, como, como porque realmente es según cómo se lo mire, porque esto supone una, una reducción del periodo de inhabilitación del deportista, ¿no? Siempre que el positivo se detecte, dicen, sick fuera de competición y se demuestre que no guarda relación con su rendimiento deportivo. Uh -huh. hay, que, hay que aclarar que no, eh, la suspensión eh, no, no, no se la va a zafar ningún deportista. Lo que pasa es que se reduce considerablemente. La pena, ¿Mm? claro. Según tres meses, ¿eh? y, y si le dan tres meses pueden hacer eh, legalmente eh, acciones le, este, probando que no fue para... para, para para ser mejores en el deporte, en su accionar, este, pueden ser de uno haciendo algún tipo de acción comunitaria, etcétera, etcétera. Es lo último eh, que saca el Código Mundial Antidopaje. Eh, tenemos un caso especial que es este, una nación que que saca en los Juegos Olímpicos medallas este, que da calambre, que es Rusia, que lamentablemente no va a poder participar por el tema dopaje, justamente, este no va a participar en las próximas Olimpiadas de julio de este año como Rusia. ¿Mm? Va a ser federación de no sé qué, o atletas representando a Rusia, bandera blanca, bandera negra, no sé qué van a tener. Así que medio polémico, pero sí, en el caso del fútbol, por ejemplo, el tema de consumo de drogas, en este caso las drogas mencionadas, eh, cocaína, cannabis, éxtasis o la heroína, pasan a ser consideradas como sustancias de abuso, nada más, y no dopantes, polémico, más que polémico, amarillo, colorado, vamos a ver cuando se empiecen a dar y ojalá que no se den
0: muchos casos. Esperemos que no, pero en realidad eh, la, la, las drogas recreativas... Eh, no genera una ventaja deportiva al contrario no, es que exacto, son perjudiciales exacto, van a ser sancionadas igual vez, lo depotita. que
1: pasa es que sancionadas muy duramente antes, lo, lo ¿eh? que
0: pasa es que van van contra el espíritu del deporte digamos no Absolutamente. entonces absolutamente. yo pienso que está bien la sanción eh, pero desde la, desde la ventaja deportiva, digamos, no, no están obteniendo ninguna. Al contrario, es perjudicial para el deportista que, que, tiene, que consume cocaína o que consume por, marihuana o lo que sea.
1: Por supuesto, porque, es, vamos perdón por la, la frase que no, no se considera mal lo que digo, se convierte en un adicto.
0: Desde claro, claro. No, 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 no. Mal no. Es una realidad. Es una realidad, Dani. Es así, sin duda. Así que, bueno, amarillo entonces para este tipo de sanciones que surgen de las drogas recreativas. Eh, ¿Vos sabés que me parece que el Muñeco Gallardo estaba escuchando los delirios del Mariscal? ¿Por qué? ¿Sí? Porque acá me avisan que mañana pone línea de cinco. <risa> a ver, ¿por qué no? Nosotros, con los oyentes que tenemos... Este... Evidentemente, se ve que el Muñeco estuvo escuchando rollo del pueblo porque dijo, no, le, le vamos a dar bolilla al negro, a Dani, ahí a todos los muchachos, porque... Este, tiene razón, tiene razón, me di cuenta ahora gracias a lo que ellos me dijeron ¿eh? dice... a pesar
1: que va, a empezar, va a enfrentar un equipo este, atípico brasileño ¿eh? es un equipo medio copero como está hablando yo lo vi un par claro, de partidos, no claro. es brillante que se dice ha tenido rivales que no existen ya sé que lo nombró un montón de veces ¿No? Sí, este, sí, sí. equipos de, de, de peces de vacas, de equipos como de aborígenes, como de guaraní como este, del fin del porque claro.
0: No, por eso. Pero son este siempre no dejan de ser brasileros y yo creo que irá a poner los tres centrales que tiene o sea, eh, Rojas Paulo Díaz y Pinola y por afuera se ve que jugará Casco de un lado y del otro lado Montiel y los hace sumar un poco a la mitad de la cancha. no Normalmente ya juegan más con más en la línea de volantes que en lo que es la, la línea defensiva. Pero cuando defienden, defienden cinco. ¿sí? Así que es porque no las, eh, evidentemente se está dando cuenta, volvió a darse cuenta de que tiene que armar la línea de tres centrales como pasó eh, a fines del año pasado y a principio de... No, a fines del año 2019 y a principio del año 2020 en el torneo que River eh, queda afuera, que pierde a mano de boca... Eh, que tuvo que poner tres centrales porque desde que se fue Maidana no pudo reemplazar a ese jugador en el puesto de marcador central lo sigo insistiendo sí. y no lo voy a dejar de repetir, lo mismo que está faltando un Quintero, que está faltando un Piti Martínez, está faltando alguien que desequilibre en las líneas defensivas rivales así que bueno, eh, ahora si está escuchando el muñeco seguramente va, va a hacer algún movimiento para poner a alguien más creativo en la mitad de la cancha y nos sí. van a avisar Así que bueno, muchachos, este, yo eh, Rojo, ¿sabes qué? Yo quería poner un semáforo rojo y ya estamos con poco tiempo al boxeo argentino, eh, porque pasó otro año sin campeones del mundo, ¿sí? Sin campeones del mundo. Y mmm, lo voy a dejar para desarrollar esto el próximo viernes, si ustedes están de acuerdo, no sé, porque. No, sí, no, sí, no La tenemos... próxima
1: pelea es la de Brian Castaño.
0: Claro, Brian, Brian Castaño es en febrero. ¿Sí? Ah, eh, pero estamos eh, con un solo campeón del mundo en una liga menor, digamos, ¿no? en una asociación menor, eh, que es el único eh, campeón del mundo que tenemos. Eh, bueno, lo dejamos para el viernes, el viernes lo desarrollamos tranquilos. Pero ahora, Dani, me gustaría que veas tu semáforo rojo, que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro.
1: Sí, no hay duda. Y más allá de la derrota de hoy de San Lorenzo 1-2 este, contra Gimnasia, cosa que era factible, sobre todo con el equipo Carmó y San Lorenzo. Ojo, que Gimnasia también se ve afectado por, por mucha gente en su plantel con coronavirus, ¿eh? desde ya, con COVID-19. San Lorenzo tiene. Y justamente a eso, a eso iba. San Lorenzo tiene 18 afectados, este Claudio, compañeros, 18 afectados por COVID-19 desde noviembre del año pasado. Acá se escapó la tortuga, como se le escapó una vez al Club Atlético Boca Juniors. San Lorenzo lo hizo más transparente, el club Atlético Boca Juniors no lo hizo tan transparente, este, porque lo agarró San Lorenzo en pleno campeonato. Pero evidentemente las cosas no se hicieron bien. ¿sí? Como nos están haciendo bien en la parte económica, San Lorenzo tuvo una semana tremenda ¿sí? con esto del COVID-19, sino también con el tema de la ida de Ignacio Piatti, ¿sí? que ahora reclama eh, una retribución ¿sí? por su ida, y también la máxima, la de Gonzalo Rodríguez, un jugador ídolo del club, del club, hincha de San
0: Lorenzo, Hola, se cortó, bueno seguimos adelante, mientras tanto eh, vamos a saludar a Adriana de Almagro que dice muy buen programa, queridos mariscales, saludos para todos de Adriana de Almagro una querida eh, oyente, una querida delirante que siempre está presente, hincha verdolaga que debe estar a sus anchas porque ganó su querido ferrocarril oeste esta tarde y por otro lado tenemos un saludo de otra, otra Adriana, pero de otro lugar del país, a ver qué nos dice ¡Feliz año, Mariscales!
4: ¡Saluditos de Adriana de MDQ!
0: Muchas gracias, Adriana de Mar del Plata. Un beso grande para vos, siempre presente también. ¿Estás ahí, Capitán? Sí. Ahí está. Estoy. Se nos cortó, se nos había cortado ah, la... se cortó la comunicación. Se había cortado la comunicación, pero ya estamos al bueno. aire de vuelta. Así ya puedes Listo. ir redondeando lo de San Lorenzo.
1: Sí, realmente un, un, un futuro que ojalá Levante, lamentablemente ha sido castigado por el COVID-19, pero se le ha escapado la tortuga, como dije. Las cosas no se hicieron bien, evidentemente. Han trascendido, porque en medio de este campeonato Copa Diego Maradona este, le tocó sufrir eso entre integrantes del cuerpo técnico, utileros y 14 jugadores. ¿eh? Estamos hablando de un plantel completo, casi, casi con todo el banco de suplentes. Es, es bastante. Evidentemente no se manejó bien la cosa. Obviamente sabemos puede pasar, tanto vos como yo, como todos los integrantes del equipo lo hemos dicho, por, por esto que nos azota, pero las cosas nos han hecho bien y económicamente el club está pasando por momentos también difíciles. Un futuro no muy promisorio y un rojo ahora, no furioso, pero un rojo que califica. me
0: parece. Ya lo creo. Eh, yo por otro lado agrego al semáforo rojo al señor Gra eh, Gabriel Chávez, ¿sí? como lo dijimos ya al principio del programa, el juez de línea del partido de, entre Boca y River del sábado, eh, por los motivos que mencionamos anteriormente. Y también lo agregó también, el rojo, a Rapalini y a Pitana. Pitana, que oh. no, le dio dos penalazos a Independiente que solamente Pitana, parece mentira cómo se equivoca Pitana a nivel nacional, ¿no? Y después está considerado entre los mejores árbitros del mundo. ¿Cuántos mundiales dirigió ya Pitana? Dos, dos mundiales y dirigió este, una final del mundo. Una final del mundo y, y considerado como el mejor. O sea, el que le dan la final del mundo es porque es el mejor, salvo sí, que haya uno mejor no, no, entre los dos que juegan la final y obviamente no puede ser el, el árbitro, no puede ser el de... Eh, de, 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 nacido en ninguno de los dos países que representan el, en, los, los, los equipos de la final, pero eh, el, que, el que va a la final es porque es el mejor árbitro del mundo. El mejor
1: del mundo es el que más eh, partidos dirige en un mundial, generalmente,
0: claro, tal cual, como en este. su
3: momento, Elizondo. Elizondo.
0: Claro, bueno.
3: Exactamente.
0: Elizondo, yo tengo mis diferencias con Elizondo, pero... Yo también, con
3: Elizondo directamente en
1: Argentina, para mí, a mi juicio, no era un árbitro este, merecedor de tal halago. Sí tuvo un buen Mundial, hay que ser honesto.
0: Sí, 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 hay que decir la verdad. Es que es más fácil dirigir el Mundial, yo creo, partidos del Mundial, que partidos del Campeonato Argentino.
3: Uh, Claudio. Sí. Hubo gol de Banfield, Galopo.
0: Galopo. Galopo a los 26 minutos, ¿sí? sí Gol de Banfield, 1-1 uno uno sí, sí, sí. en Córdoba con Talleres. La verdad que es una revelación, Banfield se, se merece un semáforo verde también. ¿eh?
1: Sí, la verdad que ya ya sí, ya sea cuál sea como termine el resultado. Les aclaro, muchachos, no sé si ese quién no me deja mentir, que está ahí con la compu que tienes en la cabeza. Este, eh, El ganador de la, la próxima semana en la zona B ya se clasifica para Libertadores, porque y River va a jugar con Boca de River ya
0: Ah, claro, tenés razón, claro. Sí, señor,
1: si hoy Banfield gana, va a la Libertadores.
0: Eh, y el que... Y también, ya pero, también. Pero, Dani, eh, el que pierde, en ese caso, el, 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 ¿le queda el lugar para la Copa Libertadores? O, porque sé que el que pierde la final, después juega, juega con el ganador gana la de la zona sindical. de perdedores por la Copa Sudamericana 2022.
1: Mirá, el que pierde va a la Libertadores sí o sí el, el tema es que también tiene que jugar con la Sudamericana
0: y si ya
1: está clasificado para la Sudamericana hay que ver con el que juega si no va directamente a la Sudamericana, ojo eso es una cosa que digo yo. Habría que investigarla bien en la AFA que realmente yo leí bien el reglamento y, y no lo aclaraba bien, salvo cuando vayan avanzando las instancias. Así que no sería nada raro que la semana que viene ya den una explicación más sensata, claro. como en la palabra sensata porque es de la AFA, muchachos, pero de acerca de cómo se va a, a decidir la cosa. Pero obviamente el finalista que juegue contra Boca River, o con Argentinos Juniors, ¿por qué no? desde ya Si llega a ganar Argentinos Juniors mañana, este, eh, que tiene posibilidades todavía, quiero decir, tendría que ir a la Libertadores, para mí claro, no
0: ninguna Claro, duda. sí, no, 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 es lógico lo que vos decís, eh, lo que sí, acordate que la copa, la clasificación a Copa Sudamericana es, eh, para, este otro año, sí. es para el año que viene, no es para sí, este sí, año, sí, eh. claro. es para el año que viene, no, no. así 2022. que podés clasificar para la Copa Libertadores de este año y, la, y la quedar clasificado para la Sudamericana del año próximo también.
1: Cuando sí. termine esta Copa Maradona, perdón la expresión a los, a los oyentes, los despelotes que pueda haber para ver quién va a las copas, sí. vamos a tener que irlo muy seriamente y tratar de descifrar ese jeroglífico que siempre te da la entidad madre. Y
3: Dice. en la parte de complementación puede haber Clásico Rosarino. Se bueno, de exact, exactamente.
0: Sí, sí. sí señor. Bueno muchachos, nos están poniendo la cortina de despedida, la cortina de cierre de nuestro programa del día de hoy. Me quedó fuera Carlitos Aria que tenía algo para contarnos, sí, sobre el Beto Alonso seguramente. Pero bueno, lo haremos el viernes, Alonso. Carlitos. Alonso, el viernes, este Carlitos seguramente. Ahí está. Algo te quedó para decir. <ríe> Así que, bueno, muchachos, les doy las gracias. Les doy gracias al cielo, gracias a la tierra, como dice Billy Bond, y la pesada del rock and roll en nuestra cortina de cierre. Le agradezco al señor Nicolás Olechea por la operación técnica. Le agradezco a todos los mariscales que estuvieron escuchando esta nueva emisión, la primera emisión del año en vivo de Los Delirios del Mariscal. Y les digo que nos encontramos el próximo viernes a las 18, como todos los viernes, para una nueva emisión de este programa que tantas satisfacciones nos dan esta magnífica Radio Radio del Pueblo AM830. Abrazo de gol para todos. Gracias, muchachos, por estar ahí. Nos chau, encontramos chau. el viernes chau, chau. con todos. Chau, chau.